0: Velkommen til serien om Lidt bliver stille med Ayo Ramati og Stine Buje. Vi holder hver vores ende af livet, fra fødsel til død. I podcasten får vi enderne til at mødes og undersøge, hvordan vi som mennesker kan leve fuldt og helt, mens vi er her.
1: I en række samtaler giver vi taletid til mænd
0: og kvinder, som har valgt at leve med hjertet forrest. Tag med os på en rejse, hvor vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet. Hvilket aftryk vil du gerne sætte, før det forbi?
1: Dagens gæst er Annemette Kirk. Tidligere tv-journalist og presse- og kommunikationsrådgiver i Kongehuset, og nu forfatter. Hej,
0: Annemette. Hej. Tak, fordi du vil komme. Ja, det er mig, der siger tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, det var dejligt, at du kommer direkte fra et foredrag. Ja, jeg har holdt et øh, foredrag
2: oppe på Holte Bibliotek, tæt på, hvor jeg selv er, er vokset op, og min, øh, ja, og min nye roman, som jeg udgiver, som foregår i det område, så det var for, for læsere. Og helt jubi, så havde de øhm, allerede købt 11 eksemplarer af min bog, og der er 35,
0: der, øhm, der er reserveret allerede. Så der var kø, der var egentlig, jeg er nummer 20, der skal købe din bog. Dig. Ja, det leder mig lidt til det første spørgsmål. Fordi Mathilde, som er hovedperson i din roman. Hvornår det, du bliver så forelsket hende, så du faktisk formår at fyre dronningen? for det er jo faktisk hende, du arbejder for, inden at du begynder at skrive. Ja.
2: Jeg følte jo nærmest, at jeg var dronningen utro, hvis man kan okay. sige det.
0: <laughs> jeg
2: øh, arbejder i kongehuset, øh, hvor jeg har fået et job, som rigtig mange har, øh, har søgt, og det er jo fantastisk. Og i bund og grund, så er det et vidunderligt drømmejob. Øh, man ser jo nok en masse med de kongelige, der klipper nogle røde snorer og står og vinker. Men der er rigtig meget, de er jo... Øh, protektorer for en masse vigtige organisationer, så når prinsesse Marie kæmper for folk med autisme, eller når kronprinsessen gør det for overvægtige børn på julemærket hjem, så er der en masse, der var rigtig vigtigt, og som det var super spændende at, øh, at være med til. Men så var der bare, at der var en anden drøm, der tog over for drømmejobbet, og som startede som en lille visken, eller en prikken til siden, og det er sådan en, jeg kunne ignorere, og til sidst var det som om, der var nogen, der råbte mig ind i fjeset, du skal noget andet, og du skal noget andet nu. Og det råb har jeg ikke prøvet fra mig selv, og så tænker jeg, at det var på tider og lytte efter.
0: Sådan er det, man gør det. Altså en ting er den der lille, stille visken, som pludselig bliver til en råben, men derfra siger til konge, kongehuset, både konge og dronning, dem alle sammen, siger de, nej, jeg kan ikke mere, jeg skal ikke det her mere, for jeg skal, jeg skal skrive en bog. Altså, jeg ville ønske, at det var sådan noget og
2: Så vågnede jeg op en morgen, og så kunne jeg mærke det dybt, og så gik jeg ind og sagde det. Men jeg skrev jo faktisk løs i et lille halvt år, øh, hvor jeg satte vækuger til klokken halv fem om morgenen, skrev løs på min roman, afleverede mine børn, tog på arbejde, hentede mine børn og tænkte, hvornår er det, de sover, så jeg kan skrive videre. Og det gjorde jeg i en fire-fem måneder. Og så til sidst var jeg øh, ved at blive lidt vanvittig. Øh, som sagt, følte jeg, at jeg var øh, mit arbejde utro, øh, min roman er med fem, ikke hovedpersoner, men fem karakterer, og det har skulle drible rundt mellem dem, og, og lidt egentlig kun kunne skrive, mens at den
1: yngste var til svømning, eller, eller sådan noget, det, det blev ikke holdbart. Og det er mange at drible rundt med, fem karakterer i bogen, og tre børn, og en mand, og et socialt liv, og et arbejde. Jeg ved godt nogle gange, når, når nogen har sagt til mig, sådan, hvordan kunne du overhovedet det, så siger jeg bare, men jeg har jo så
2: heller ikke set et eneste afsnit af Game of Thrones, så det, kan, du ved, det er noget med at, at vælge. Og i stedet for at starte HBO eller Netflix, så, øhm, så åbnede jeg min computer. Og en verden ind til Mathilde og alle de andre.
1: Og det gjorde du tidligere om morgenen, og det gjorde du sent om aftenen. I hvor mange måneder? Fire måneder? Ja, fire, fem fire, måneder. fire måneder. Og
2: så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet. Og så sendte jeg det til et forlag, og tænkte, nu går der vel en tre måneder, så hører jeg et eller andet. Og så må de jo sige, enten, hvor er det dog hyggeligt, at du har det hyggeprojekt, det er dejligt med en hobby, eller også som havde jeg håbet, at i bedste fald, så ville de sige, skriv du den færdig, og så vil vi meget gerne læse det endelige resultat. Men øh, på 13 minutter, fra jeg havde cyklet hjemmefra, og til hen for at hente mine øh, børn, så lå der en mail om, bare det jeg har læst lige nu, gør at du må ikke sende den til nogen andre, vil du ikke være sød og komme ind til et møde. Og til det møde fik jeg så tilbudt en kontrakt, ikke bare på én roman, altså Knud, som er udkommet, men på en til. Og så tog jeg min beslutning. Så nu kan folk siger, at det er modigt, så er jeg sådan, ja, men det var ikke modigt lige første gang. Det var modigt, da, da jeg vidste,
0: at der var en, en plan B for det. Men jeg kan huske, at du skriver et eller andet sted, at du vælger at sende øh, dit pitch ind til den her roman, til en, som du er helt sikker på. Er det fordi, du ikke, du ikke sender dit navn med? Du gør et eller andet, sådan, så er du helt sikker på, at det ikke er nogen, som kender dig, eller kender din mand, eller noget som helst andet. Ja. For det synes der havde jeg sådan, det Jeg var ret
2: sikker på, at jeg havde brug for nogen, som bare læste mine ord og ikke noget andet. Og når man har arbejdet i mediebranchen i mange år, og i Kongehuset sad jeg også med flere bogprojekter, så var det ekstremt vigtigt for mig, at der var ikke nogen, der følte, de skyldte mig noget som helst. Så jeg fandt et navn på et hjemmeside på en en kvinde, Birgitte Frank, som i dag er blevet forlagschef inde på People's Press. På det tidspunkt var hun det, der hed en litterær udviklingschef. Og jeg tænkte, nu er det hende, der får det her. så ja, øh, jeg havde brug for nogen, der læste det, og ikke øh,
0: kendte mig, eller kendte nogen, der kendte mig, og være fri for det. Men det er jo også ret modigt, ikke? Altså, hvis der er jo mange, der tænker sådan, ah, hvad har vi af short Kender vi nogen, som kender nogen? Så kan vi lige sådan snide den ind af bagdøren på en anden måde. Hvad jeg ja. tænker, der ligger det også et kæmpestort mod i at sige, okay, så jeg gør det her sådan helt fuldstændig, hvor det skal tale for sig selv. Ja, jeg tror, jeg havde brug for den sådan
2: sande eller oprigtige bedømmelse af det, for, for at være helt ærlig, så anede jeg simpelthen ikke, hvad kvaliteten... Jeg kunne godt læse noget nogle gange og tænke, det er sgu ret godt, at jeg har skrevet det. Klap på skulderen, og andre gange kunne jeg læse noget og tænke, skal du sende det
1: der ind til nogle andre, der skal, der skal læse det? Øhm. Ja, det kan jo føles, som om man er afklædt, forestiller jeg mig det her med, at man, men det er så sårbart at få at sende så personlige fortællinger ind, og bare lægge dem til bedømmelse hos en, hos en anden. Jeg altså, tror,
2: jeg bag i takordet på min bog har skrevet, det, at det var ligesom at dele billeder med hele verden, ja. øhm, som man frivilligt sendte ud, vel og mærke. Øhm, fordi det er jo Mathildes historie, men der er jo en masse, som er mig øh, i den. Øhm, ja, derfor skulle det være den helt sådan nygtærende, objektive bedømmelse af det.
1: Hvad fik dig, jeg tænker, det her med at gå fra før du kom til Konghus, og så havde du en lang karriere som journalist i tv-branchen og været med på et hav af programmer på forskellige kanaler. Og ja, en en lang karriere jo, hvor du tænker, jeg har begået dig i selvfølgelig forskellige felter, men stadig i en en, branche, som du var sikker på. Så kommer du pludselig ud og kaster dig ud i det her med at skrive. Det det kræver helt sikkert noget mod, tænker jeg. Det her mod... Hvor er det opstået i dig? Hvor kommer det frem? Nogle gange tænker jeg, at det var der som barn.
2: Og som, øh, som barn kan jeg mærke en masse af det, som jeg føler nu. Men som om jeg fik puttet låg stille og roligt øh, med at vokse op som barn, og lige så stille og roligt finde ud af, at nej, der er ingen grund til at stikke næsen for langt frem. Og læger kan bedst lide nogen, der tiger stille og som ikke råber, råber så højt. Så på en eller anden måde så virker det som at vende til bage til noget, som på en måde er nyt, men enormt velkendt, med at jeg er mere bange for at ligge på mit dødslejr, ikke har gjort det, end at have prøvet det her, og så fejle med det. Og jeg vil sige, jeg har elsket processen og skrive så meget, at øh, det har allerede været en succes, og det var det allerede, inden den udkom. Øh, nu er det bare ekstra vildt, og så få, øh, få læsningen af det. Øh, til mit foredrag lige nu, i, I Holte var der en, en kvinde, som blev sådan hængende efter da alle var gået, og jeg var så småt ved at skæve turet. Jeg skulle ind til jer to og havde glædet mig. Øhm, og så for hun sådan, jeg kan godt mærke, der er et eller andet, hun gerne vil, så jeg tak, fordi du kom, siger jeg. Og så fortæller hun så, at øhm, hun har faktisk ikke hun har købt den, men hun har ikke fået den læst endnu. Hun har selv mistet sin mand for en del år siden øh, ved en pludselig øh, ulykke, og det er jo lidt, Mathilde mister sin bror i min bog, en pludselig ulykke, og hun... Øh, hun har gået rundt om den her bog i lang tid, og nu tænkte hun, hun, var ikke sikker på, om hun var klar til at læse i den, men så ville hun i hvert fald høre på mig. Og nu vil hun så småt gå i gang med at læse den. Og så tænker jeg, at alene det har været det hele værd. Hvis det kan øh, forhåbentlig låne hende et sted enten at mindes, eller tænke, at hun ikke er alene med den sorg, øh, så har det allerede været det hele værd. Så det føles ikke så... Øh, så modigt, måske mest af alt, fordi det er at komme hjem til, hvordan jeg var som, som barn, hvor jeg godt turde og stikke næsen lidt frem, og
0: hvor det var okay. I starten af din bog, der skriver du øh, tak til din mor og din far. Så du ruller faktisk ikke, det er ikke sådan den røde løber, der bliver rullet ud for mænd og børn. Og sådan. De kommer faktisk, de kommer bag i bogen, men du siger tak til din mor og din far. Øh, og når man følger dig på sociale medier, så nævner du, Både din mor og din far, men faktisk, fordi sådan, din far for ofte sådan et enormt kærligt ord med på vejen. Og du skriver i et til en eller anden fars dag, jeg tror, din, hvad hed, din far hedder Ole? Ole Kirk. Ole Kirk. Så skriver du, at alle burde have en Ole Kirk. Så det lyder som, at han har, øh, han har givet dig eller noget helt særligt. Jeg kan jo i hvert fald se,
2: at, hvor at jeg både har veninder, men også læser om en del kvinder, som slås med en... Tro på, at de kan noget slås, med en tro på, at de er noget værd. Øh, hvor de kan føle sig presset ud i nogle situationer, som de ikke øh, føler, at de rigtig har lyst til, men er usikkerhed eller er håb på accept eller et eller andet. Og der må jeg bare sige, der har, øh, der har Ole Kirk øh, været og er en total øh, klippe i mit liv, og har i hvert fald ikke udstyret mig med den usikkerhed, som, som jeg ser mange kvinder her, om det så kun er på grund af deres barndom, det er, jo, det er jo svært at gøre, men der er i hvert fald en eller anden sådan grundlæggende med, Gud skrive en bog, det kan jeg godt finde ud af. Få den udgivet, ja, hvorfor skulle det ikke ske for mig? Øhm, og den, her, øhm, den har han og også min mor været mega gode til, og især at have den, vi var bare børn, øhm, vi var ikke piger, jeg er ikke blevet kaldt for en lille yndig prinsesse med mit lyse hår. Øhm, jeg var bare et, et barn, og det, som jeg synes var fedt og spændende og gik op i, det var, bare, det var bare i orden. Og derfor er der en, en, en tak til dem, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke tvivlet et sekund på, at det her kunne lade sig gøre. Det kan lyde arrogant, det er egentlig ikke men sådan. Jeg har bare øh, besluttet mig for at, øh, at tage de afvisninger, for dem kommer der masser af. Altså, nu var jeg heldig med den bog at komme igennem, men i forhold til det her foredrag i dag, jeg sendte de første 200 mails ud, har I ikke lyst til at besøge mig, og jeg kan komme forbi, og jeg har lavet den her bog, ikke? og 100 af dem bliver ikke svaret, og 80 siger, hm, jeg har aldrig hørt om dig. Øhm, men det går, ikke, det går ikke ind i mig, det rammer ikke et, øhm,
0: et vigtigt sted. Næh, du siger det der med, sådan, det kan lyde arrogant, men jeg tænker jo, hvor dejligt. Fordi det der med, at vi sådan skal gå og gøre os mindre, hjælper jo reglen ikke rigtig nogen. Nej, 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 bestemt ikke. Altså, øhm, og
2: jeg har været masser af ud. Var min tekst god nok? Var den klichéfyldt? Var den dårlig? Hvad vil andre journalister sige? For det er alligevel... Det, altså, jeg har da tænkt nogle af de ting, men det rammer, øhm, det rammer ikke ind et sted, hvor at det, det bremser mig, eller stopper mig, eller hvor jeg tager en afvisning personligt, som om, at det er, fordi jeg ikke er pæn nok, eller ikke dygtig nok, eller det, det suser lidt ind, af det ene øre og ud af det andet, så tænker jeg, hvor, hvor skal jeg så prøve? Hvor har de ikke sagt nej endnu? Så jeg kan godt nogle gange, jeg har været heldig at få rigtig meget presse og rigtig meget omtale, og hvor at nogen kan sige, hvor har du været heldig med det, og hvor jeg tænkte, I skulle bare vide, hvor mange afslag der også ligger i en pæn dig, så jeg ikke husker at skrive til dem igen. Men øhm,
1: man er jo nødt til at prøve. Hvordan har omgivelserne reageret på, øh, på det valg, du har taget? Det vendepunkt, du har lavet? Jamen, jeg
2: synes stort set alle, har, øh, har synes, at det var fedt, og dem, som kender mig, ved også, at det ikke er sket som sådan en spontan et eller andet, det, det er gennemovervaret. Og det er ikke bare en bog, det er forhåbentlig et langt, sejt træk, som jeg ved, at det også er for at slå igennem som, som forfatter, det, øh, det nye arbejdsliv skal stikke sammen med en masse forskellige småting, som jeg beder mig til at finde ud af, hvad er. Så øh, jeg synes, jeg, øh, de fleste siger egentlig bare, at det er, er sejder og godt gået, og så er der sikkert nogen, der mener noget andet. Og så har jeg enten ikke lyttet ordentligt efter dem, fordi det er mine ører ikke rigtig indstillet på, eller også så, øhm, så holder de det for dem selv. Men i dig føles det som det rigtige valg? Ja, lader det til. Øh, simpelthen ikke et sekund. Jeg har haft, som du selv siger, en masse spændende job. Kongehuset er bare et af dem, men TV2-nyhederne og med Peter Faltoft og Esben Bjerre, som jeg heldigvis laver lidt valg med nu, så jeg ikke har sluppet dem helt. Men øh, jeg har altid haft spændende job, men jeg har når jeg hørte andre folk tale om, at de brændte for noget, så har jeg været sådan en, hmm, du ved, måske det er ikke for mig. Og jeg havde nogle fortællinger omkring mig selv, øhm, blandt andet, at jeg var ikke tålmodig. Øh, det, var sådan en, det var sådan en fortælling, jeg havde i mit eget hoved. Jeg er ikke tålmodig menneske, derfor er det godt, jeg laver fjernsyn, for det er jo hurtigere sted og så vi videre. Og så lige pludselig finde ud af, nej, du har bare ikke siddet med det rigtige før. Jeg har møffet rundt med det samme kapitel i 14 dage, der ikke ville gå op. Jeg har masser af tålmodighed. Jeg var i gang med den her bog i to år, der, der masser, øhm, og det gav jo også en mulighed for at genskabe nye fortællinger i ens hoved om, hvem man, hvem man var. Øhm, det var også sket at gå i min inddrengs børnehave og i den anden skole. Der var jeg jo tit kommet i jakkesæt eller en kjole, og i hvert fald nogle sko, der sagde klik, 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 når jeg kom for at hente min børn, ikke? Og som en scene i en film dagen efter, jeg var stoppet i kongehuset, der gik jeg direkte ned i sådan en genbrugsbutik og sagde selv de her jakkesæt. Og så var der på en eller anden måde med at skralde nogle lag af og finde helt ind til, hvem var jeg selv. For jeg var nærmest sådan en, hvor nogle af de andre forældre kunne være sådan, U, det er en lidt grov joke, jeg ved ikke, om du vil høre det, hvor jeg tænkte, jeg elsker grov. Nå, det er fordi, jeg har jakkesæt arbejdet i kongehuset. Okay, så tror jeg ikke, jeg kan klare, klare sådan en. Så der var nogle, der var en befrielse i at skrabe nogle lag, som egentlig ikke fyldte mig op med identitet. Men, øh, men åbenbart fyldte andre menneskers overvejelser om, hvem jeg var øh, op. Og det var skægt der få lov til at skralde dem af til dig. Til sidst var en mor, der sagde, gud, kan du også se sådan ud? Hvor jeg tænkte, okay, så skal jeg måske lige
0: have vasket hår nogle gange. <laughs> Anne-Mitte, mm-hmm. der er noget, jeg bliver så nysgerrig på. Altså, fordi når man nu kigger på dig, så sidder der sådan et yndigt, yndigt menneske foran mig, som er super kvik som er øh, virkelig morsom. Og som sådan, det, det virker lidt som om, at øh, altså, når vi, når vi nu sådan, lever i en verden med rigtig mange filtre, så tror jeg, at der er mange, der stiler efter det, der sidder lige over for mig. Så jeg vil simpelthen så gerne høre. Hvad er det, der gør dig bange? Hvad der gør mig bange? Mm.
2: Det gør mig bange ikke at rykke på den der råben, jeg fik. Det gør mig bange og blive i noget, som ikke føles rigtigt. Og det gør mig bange, hvis vi ikke deler generøst ud af de fortællinger eller de ting, vi har, øh, har i os. Nu siger du selv, at du ser sådan ud, og, og alt muligt. Jeg prøvede på et tidspunkt, hvor at, øh, at der var meget alvorlig sygdom i min familie, og jeg cykler ned på Rigshospitalet og er egentlig ved at falde lidt, øh, lidt fra hinanden. Og der møder jeg en, jeg har gået i gymnasiet med, som så fortæller, at hun er lige ved at blive skilt, og det taler vi, vi lidt om. Og så siger hun, at man skulle nok bare have sådan et nemt liv som, som dig. Og jeg skulle altså 50 meter ned på Rigshospitalet ind på en stue, hvor der i hvert fald ikke var specielt spændende. Og, øhm, og det gør mig bange, at vi tror, at vi kan regne mennesker ud på den måde. For ja, jeg mødte hende med et kram og et kæmpe smil, for sådan er jeg, og det vil jeg gerne putte, putte der ud men hvad vi bilder os selv ind, der foregår i hinandens øh, liv, det gør mig bange, hvis vi holder fast i dem. Og det er måske også, det er min bog, at, at forsøg på... Øh, der er jo sådan fem karakterer, hvor vi hører deres stemme, og det, er, det kunne ikke lade sig gøre kun med Mathilde som hovedperson, for hver gang, at vi tror, vi har regnet en ud, så har vi... Mathilde tror, hun har regnet øh, Philip en af de andre karakterer ud til bare at være en bøler og røvirriterende, og en, der kun har problemer med... Det hun ikke ved, det er, at Philip er verdens sødeste storebror, så det gør, øhm, gør mig bange, hvis vi for vores egen konformitet putter folk i nogle, nogle kasser, og så siger, at nu har vi regnet det hele ud.
0: Ja, fordi det er ofte det, vi gør, ikke? Altså, det der med at prøve at, at stykke verden sammen til sådan nogle enheder af kasser, der sådan, det gør mig tryg, hvis jeg ved, hvad du er, så derfor laver jeg dig lige til den her kasse, ikke? Og jeg tror, det er derfor, spørgsmålet bliver så vigtigt for mig, for jeg tror, du er sådan en, som folk godt på den måde kan tage fejl af. Fordi at øh, det virker sådan, det kan jo meget hurtigt virke sådan picture-perfect på en eller anden måde. Men så fortæller du for eksempel øh, om din søn. Mm. som du, altså, du laver simpelthen det fineste, fineste opslag, I har mødt en dame i Bayern yeah. Ja. Øh,
2: vil du fortælle vil du den historie? Ja. Altså, øh, min yngste søn Osvald på, øh, på fem år, som vi sikkert også kommer til at tale lidt mere om, fordi at øh, hele øh, hans historie er så vigtig. Men øh, han har en autismediagnose, som han får, da han er omkring tre år. Og Osvald er, øh, hvordan skal jeg bedst forklare det kort? Jeg føler, at øh, han er, øh, er færdig i ved, den der tyr som ikke løber rundt og møffer og bakser med de andre, men han er ligesom fuldstændig sin egen. Øhm, var han hernede, så ville han høre løje med, hvor lyset var, øhm, hvad for nogle lyde, som lydteknikeren derinde fik med. Du ved, han, han, øhm, han har supersanser, øhm, og de er jo selvfølgelig også noget råd at have nogle gange, for hvis man er supersanser, så kan høje lyde også være voldsomme. Øhm, noget, der pludselig sker, kan være, være voldsomt. Men en sød og glad øh, dreng, som har lært mig 10.000 ting, og vi er bæren, det er mig og ham og hans storebror. Vi er huset og det er, vi glæder os. Noget af det, Osvald elsker, det er at tage et nummer, og så er der et match lige pludselig. Ikke? Vi, t- vi træk 114, nu er det 114, bingo. Og når Osvald øh, bliver glad, hvilket er meget øh, normalt for mange med autisme, så, øh, så flyver det, som om han har vinger, han basker armene, og så hopper han lige et par gange. Og det er vel ligesom, når en hund lover med halen, eller når vi tre sidder og smiler til hinanden og der er ikke noget federe end at være i en elevator på vej hjem, og så kan man høre, duk, 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 han ved, at mor kommer, så bliver der hoppet øh, deroppe. Men øh, her i, øh, i bæren, så, øh, så har vi fået det her nummer, og det er snart vores tur, et par meter foran, og så jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at hun lignede også en heks, eller, eller andet, det gjorde hun ikke, øh, hun lignede også træ. Der står en øh, kvinde, der er i gang med at betale for sin varer, og også han hopper lige et par gange, og armene de, øh, de flyver. Og så vender hun sig om, og så siger hun, hey, jeg vil godt handle, kan jeg jo ikke lige stå stille. Og jeg når faktisk ikke at sige noget, det er valgt storebror leve på otte år, som siger, hey, det er fordi, min lillebror har noget, der hedder autisme, og det gør, at når han er begejstret, jeg er ligeglad, siger hun. Jeg øh, prøver bare lige at, at handle, så hvis I lige. Og I ved det der, øh, altså løve, mor, gene, jeg har også temperament, jeg altså, er lige ved at springe i luften af en kombination af raseri og Bare, for vi havde bare glædet os til den tur i huset. Og så trækker jeg vejret dybt, og så vender jeg mig ned til leve på 8, For det er det gode vores valg. Det opfangede han ikke lige, at nogen mente noget om ham. Det kan være rigtig øh, belejligt. Men jeg får fortalt leve der på 8, at hold kæft, jeg er stolt af dig. Øh, hvor var det flot. Forsvaret og forklaret. Men vi har simpelthen ikke gjort øh, noget som helst galt overhovedet. Øh, det kan være, at hun ikke har haft så god en dag, jeg, for det er der ingen grund til, at hun hører. Og hun betaler for sine ting, og øh, de søde unge mennesker i lavkagehuset, de giver os en gratis kage, og måske mere øh, rystet lige over, at man kunne være, øh, være sådan. Og der tænker jeg, at jeg kunne måske godt have råbt af hende. Men hvis min, hvis min tankegang fortæller mig, at vi ved ikke en skid om mennesker, hvad de gennemgår, hun ved ikke noget om osvand, så ved jeg jo faktisk heller ikke noget om hende. Så havde jeg råbt og skrevet af hende, og hun kunne bare alt muligt... Hvad ved jeg om, hvad der foregår i hendes liv? Ingenting. Og måske det... Øh... Ja, jeg ved ikke, om det er et levn fra at været journalist i mange år, men kæft for, jeg håber, at vi kan blive ved med at være nysgerrige på hinanden. Øh... Jeg havde en anden episode med en bekendt, der får sagt lidt, han er godt nok hårdt ramt af den der autisme hen over hovedet på mine store børn, som begynder at kigge på mig lidt sådan, er der noget? med vores liv, der er forfærdeligt, for det vidste vi ikke lige. Vi vidste, at han havde autisme, og vi taler om, hvad det er for nogle udfordringer, men øh, er han utålig? Har vi det utål, du ved Og hvor jeg bagefter måtte sige til ham, hey, jeg tror egentlig bare, at hun vil sige, at jeg ved ikke så meget om autisme, så jeg kan godt blive lidt bekymret for, for jer. Øhm, hvordan er jeres hverdag? For så kunne vi have haft en anden, anden dialog, så kunne vi have startet
1: et, et andet sted. Ja. Du siger, at han har lært dig 10.000 ting. Ja, øhm. mindst. Har han været et vendepunkt i sig selv,
2: i dit liv? Ja, altså det er der slet ikke nogen tvivl. Og det er ikke fordi, at de to andre ikke er super øh, vigtige, men han var jo det vendepunkt, som gjorde det ganske klart for mig, hvad det er, der er vigtigt i mit liv. Og det er jo skidskægt, at man som forælder tænker, at jeg skal få nogle børn, og så skal jeg lære dem mine værdier, og jeg skal lære dem, at de kan gå op i nogle ting, som jeg synes er spændende, og så få en, som siger, at det er faktisk mig, der kommer og lærer dig en. En hel, hel masse. Og det er jo noget med at være i nuet. også er ikke specielt interesseret i, hvad der skal ske i morgen, eller i overmorgen, eller om tre uger. Han er heller ikke så interesseret i, hvad der skete i går, vedmindre det er en tur Den kan vi godt snakke om i et stykke tid. Men ellers så er han lige her. Og hvis der er stress eller dårlig stemning, så siger det wuff, og så har hans system opfanget det med det samme. Så han har jo lært mig at være lige her. Han har lært mig det der prestationsangst, som man også, eller præstationsræs, som man jo også nogle gange kan have på vegne af sine børn. Du ved, hvis du bliver god til det og rigtig god til det, så kan det ende. du ved, og stå helt af det og sige, altså, at være et sted, hvor er du glad? Fedt. Er du en god kammerat? Fedt. Jamen, så hak ved alt det, alt det vigtige. Så jeg kan huske, da jeg lyttede til at andre meget fine episoder, så tænkte jeg først, ikke, I kan ikke have besøg af mig, fordi de har virkelig vel Alt på hovedet, altså lagt karriere langt væk og skulle noget helt andet. Og min revolution, eller mit vendepunkt, har været inde i i mig. Og jeg er måske ikke så
1: så synligt, men alligevel så så alt dominerende. Jeg tænker egentlig, at det både er tydeligt i kraft, at at det du fortæller, der er sket meget inde i dig, men der er jo også en ydre verden omkring dig, der ser anderledes ud nu, end den har været tidligere. Blandt andet, din hverdag er struktureret på en, på en helt anden måde end den mere klassiske arbejdstilværelse, som langt de fleste jo har. Øhm, vil du ikke prøve at fortælle, hvordan, din, hvordan ser din hverdag ud nu?
2: Ja, øhm, der findes ikke rigtig en, øh, en hverdag. Med altså, øh, men søn med autisme, så er det noget med, at øh, i hvert fald i vores tilfælde, alle tilfælde er forskellige, men at vi lige ser, hvad er det for en uge, vi har. Øhm, nu havde jeg foredrag i aften og sidder her med jer, men så skal vi have total ro på bagsmækken i morgen. Hvis det ikke er en fridag, så er det i hvert fald noget med at blive hentet til, til frokost, og vi nuller rundt. Øhm, der kan være dage, hvor jeg skriver og ikke kan lade det være. Der kan være dage, hvor jeg researcher, jeg bruger al den journalistiske tillæring, jeg har. Øhm, det er måske også en måde, at det ikke bliver så ensomt at skrive en roman på, fordi der er så mange mennesker, der har hjulpet mig med deres faglighed eller deres, deres indsigt. Så der er ikke en helt almindelig hverdag, og det stortrives jeg med. Jeg blev, jeg ikke sige tyndsligt, men jeg at være på TV2-nyhederne, hvor man konstant er ude og møde nye mennesker, konstant skal give noget af sig selv, fordi man skal overbevise dem, eller tale dem roligt, hvis de er nervøse. Jeg, jeg, jeg nåede til sidst til et punkt, hvor jeg tænker, jeg overgår ikke fremmede mennesker. Og det er jo meget. ærgerligt. Øhm, for dem elsker jeg. Og det kan jeg mærke, at jeg er kommet tilbage til et hvor at, at nu ved jeg, at... Ja, jeg er ekstrovert. Jeg elsker at være ude. Men så har jeg, lige så meget som min søn, også brug for et par dage med en knold og et par læsebriller og og ingen mennesker omkring mig. Så der er ikke helt nogen sådan helt fast hverdag, heldigvis. Der er nuet. Ja.
1: Og nærværet. Nemlig. Med dig selv og med med dine nærmeste. Hvordan har dine relationer omkring, omkring der ændrede sig, før du fortæller om den her rejse, du har været på, den indvendige rejse, som ingen andre jo i virkeligheden kan se, men som du mærker. Øh, men jeg tænker alligevel, der det må forplant sig også i, i hvordan folk er omkring dig, eller i dine relationer. Har der været nogle ændringer der, eller er alt som det var før?
2: Jamen, i mandags holdt jeg et foredrag netop om autisme og om den, ja, den tur, vi i hvert fald har været på, fra en mavepuster, som jeg jo meget gerne vi indrømme, at det var at få diagnosen og frygten for, hvad er det her, kan vi finde ud af det, til så at finde ud af, ja, det kunne vi godt, og det kunne faktisk blive fedt. Øhm, og da, øhm, til det foredrag, der var der flere, der sagde, det tabu med autisme, hvor jeg sådan, oh, ved du, jeg tror faktisk ikke, at det nogensinde har været et tabu for mig. Øhm, jeg tror, et tabu er, når vi er bange for, hvordan den, vi taler med, vil reagere, og så lader vi være, for det nemmere hvor at, øh, både min mand og jeg og hele familien har været totalt åbne omkring det, og det gør, at, øh, at folk er vildt søde til at spørge, eller vildt søde til at sige, hey, er der et eller andet, vi kan gøre, så er det er når I kommer på besøg, og så siger at der er jo godt nok det der dukkehus, I har nede i kælderen, det kan jeg også godt lide, det henter vi op, og så er der til med lånt, lånt øh, ekstra møbler til dukkehuset, øh, når vi så kommer. Så jeg har ikke øh, oplevet det som et, øh, som et tabu, jeg har, øhm, har kun oplevet en masse forståelse, og så selvfølgelig nogle bøvlede oplevelser i lavkagehuset, men, men dem er der heldigvis rigtig, rigtig få af. Ja, jeg tror da helt sikkert, at dem, der kender mig godt, øh, kan se en forskel, og jeg håber også, mange af dem nyder en, øh, nyder en forskel, men det har ikke været sådan, hvor jeg har været nødt til at skifte hele vendekræse eller sådan noget. Det har været et stille og roligt lille brusende oprør inde i mig selv, der startede som en råbende stemme, og ja. så har
1: forplantet sig.
2: Ja, hele vejen ja. igennem. Og når der kun er nuet, og kun er det, man sidder med lige nu, det er der jo noget ekstremt frigivende over. Altså, jeg, jeg, når noget folk rigtig godt kan lide at spørge mig om, og det er jo skønt, at folk stiller spørgsmål om det. Du ved, hvor er jeg også valgt så hen om 20 år? Hvor jeg tænker, gud, tror I, fordi man får en diagnose man så får en krystalkugle, hvor man kan se ind i fremtiden. Altså, alt fremtid er uvist, og det er lige meget, man har autisme eller ej. Øhm, så hvor han er om 20 år eller jeg kan ikke Jamen, det kan man ikke, man bruge ikke det.
0: nogle af sine børn nee. du har tre af slagsen Nej, altså, altså den
2: anden kan blive stik-narkoman og, altså, du ved, der er, vi ved ingenting og måske det, det der er, øhm, er sket for mig, men også er sket for andre mange mennesker, som står i nogle livsomdefinerende øjeblikke det er, at den der usårlighed er krakkeleret øhm, hvis alt er, kan gå galt potentielt så er det fandme bare med at nyde det, der ikke det, der ikke går galt. Og det, det er jeg lykkedes meget bedre med, synes jeg, nu.
1: Ja, du fortæller også, at du er lykkedes bare i, i kraft af, at du har lyttet til den stemme. Så uanset hvad der måtte ske med den bog, så er du lykkedes bare med at have gjort det, du har gjort. Jeg har haft en skøn proces med det, som
2: selvfølgelig også har været frustrerende og vildt svær og og oh, jeg er tæt på at opgive, men så var jeg da alligevel ikke rigtig. Og hvor jeg tænkte, gud, hvad nu hvis man bare har en bog i, så kan jeg jo allerede mærke, at toeren er på vej til at ikke bare komme i mit hoved, men på vej ud af, min, af mine fingre, så der er jo åbnet nogle, nogle kanaler øh, for mig, og dem øh, skal jeg i hvert fald være meget omhyggelig med ikke at få lukket igen, fordi de er, de er fantastiske at, at have
0: det, hvordan kommer de der personer? Altså, fordi de jo sådan... Øh, jeg var ret vild med bogen. Jeg var så heldig, at jeg var på Bali, da jeg ligesom fik øh, downloadet den som lydbog, så jeg havde bare... Jeg havde for en gang en skyld tid. Altså, yeah. det kunne faktisk lade sig gøre. Så jeg fik pløjet den der øh, bog igennem hurtigere, end jeg plejer, at sige. Fordi det var sådan så kunne man... Det blev ret senere aftener, faktisk. Jeg var sådan, jeg er med det, Fordi så lige pludselig var klokken efter midnat, ikke bare... Åh, der er, en, der er barn, der vågner om fem timer, men nu bliver, jeg skal jeg lige lytte lidt mere, ikke? Fordi de der personer bare var så øh, genkendelige på en eller anden måde. Fordi man fik alle deres finesser og alle deres lag med. Hvordan kommer de, de der? Hvordan kommer Mathilde til dig? Men der er jo ingen tvivl om, at det, jeg har kastet mig ud i, og det er også det, min
2: redaktør har sagt nogle gange, er ikke bare små ambitiøs, det er virkelig ambitiøs, For det er en meget homogen gruppe. Det er jo nogle unge mennesker på et gymnasie, og de bor jo i samme område, og der er grænser for, du ved, hvor meget man kan skifte i deres alder og alt muligt andet. Øhm de kommer alle sammen af mig. Øhm, I mandags var jeg også forbi en boghandleruddannelse, og der var det fedt. Der begyndte folk at skændes om karaktererne. Du ved, ham kunne jeg virkelig ikke lide, fordi han var led, sådan en som ham var led ved mig i folkeskolen. Og du ved, hvem kunne du bedst lide af dem alle sammen? hvor jeg sådan, ej, det er som at vælge mellem, sine, øh, vælge mellem sine børn. De indeholder alle sammen noget af mig, om det så er mit temperament, eller min stedighed, eller min til nogen tider, usikkerhed eller, eller et eller andet. Og så er de simpelthen, og det, det lyder jo næsten, de siger at de trådt ud af papiret for mig, så jeg ikke er i tvivl om, hvad de vil drikke, eller hvad tøj de vil spise, eller hvad de vil, hvad de vil sige til en given øh, situation. Jeg kan også øh, jeg kan tegne dem for da jeg ved præcis, hvordan at de ser ud, og nogle af dem er fri fantasi, og, og nogen er sådan noget underligt, min venindens øh, kusine, men bare 10 år yngre, eller du ved, det giver, ikke, det giver ikke rigtig mening sådan, men de er ekstremt tydelige for mig, og de vader stadigvæk rundt med mig, så jeg kan pludselig tænke, gud, øh, det ville Mathilde også synes var sjovt, eller så det, ja, det, øh, det er noget underligt, man starter jeg ved ikke, hvis jeg får skrevet flere bøger, om jeg lige pludselig har sådan 20 mennesker, så når jeg skal bestille en taxa så så jeg har brug for virkelig store en fordi vi er et par stykker at de er de er alle sammen og så er de inde i hjertet på mig alle sammen netop fordi de alle sammen indeholder noget der er, der er mig altså jeg, jeg, jeg
0: glæder mig til at læse i bog og du sidder og skriver
2: på den lige nu Ja, altså lige nu har jeg besluttet mig for, at lige nu foregår det meget oppe i mit, øh, i mit hoved. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om nogen kan det, nu tager jeg på en inspirationstur, jeg aner ikke, jeg kan pludselig blive inspireret af nogen i toget, der har en samtale, hvor jeg tænker, det var da, det var da en skør måde at håndtere, det du lige fik at vide. Det var faktisk øh, egentlig måske lidt modigt sagt, hvordan kunne du, Ja, så jeg, jeg sidder og holder øje med folk, og også fuldt efter øh, folk til tider. Så det der med at tage på en, nu laver jeg inspirationsture, det kan jeg slet ikke, det kommer bare. Men op i mit hoved plotter jeg, plotter jeg løs, og så øh, tror jeg inden for de næste par uger, så tror jeg ikke, jeg kan lade være med at begynde at, øh, at skrive igen. Og det, det glæder jeg lige så meget til, som det er fedt lige nu at være rundt og møde, møde læsere. Så den der blanding af det introverte og det... Og det ekstroverte, det tror jeg bliver
1: bliver en rigtig fin løsning for mig fremover. Kan du mærke noget, at det virker noget i andre, at du har truffet det valg, du har truffet i forhold til det skift, du har lavet i karriere? Ja, altså... Jeg har jo
2: en søster, der bor i New York, og som har arbejdet som investmentbanker og sådan noget. Og øh, hun ringede pludselig og sagde, jeg har lavet en anden med det. Og så var jeg sådan, hvad er det? Og så var hun sådan, nu har jeg sagt op. Og, og du ved, øh, jeg kan mærke, at der i hvert fald er noget med hårdt. Man kan godt stoppe op og sige, jeg skal noget andet, eller vi troede, vi skulle den vej. Øh, men jeg kan også mærke, at der er også nogen, der ikke helt forstår. Altså, jeg var til en 40-års fødselsdag, hvor jeg kom til at sidde ved siden af en advokat, og han forklarede mig, at det var noget... Udlicitering af IT, der var hans kerneområde. Og han fortalte, at nu var han arbejdet så op, og nu blev han partner, og så spurgte han til alle de ting, jeg havde lavet. Og jeg kunne se, at han blev mere og mere frustreret og var sådan noget, dit CV giver ingen mening. Og så var jeg sådan, hvordan giver det ikke mening? Nogle gange har du været chef, og nogle gange har du ikke, og, nu, og så var du der i kongehuset, og nu det her, hvor jeg men jeg har jo fortalt historier af alle steder, det giver totalt god mening. Jeg er bare ikke særlig optaget af, om jeg er en chef, og jeg vil øh, løbe skrigende væk, hvis jeg vidste, at der kun var kun var én vej. Jeg det vil skræmme mig. lige så meget, som det skræmmer dig, at at jeg åbenbart tænker, det finder jeg vel ud af om et par måneder, hvad jeg så skal, hvis det ikke fungerer.
1: Det er jo så interessant, hvordan det bliver spejlet i, at der er en måde, man skal gøre tingene på, og der er en rækkefølge, man skal gøre dem i. Og det er jo sjovt at møde de spejlinger lige pludselig, og mærke, at de de findes. Ja, altså jeg har en... Det er lidt en joke, men det er
2: også rigtigt. Så I, I, men jeg har nogle gange, hvis jeg engang imellem tænker, gud, hvad er det, jeg har kastet mig ud i? Øhm, så går jeg hurtigt ind på LinkedIn, og så er jeg der i fem minutter, og så tænker jeg, Annette, du har gjort det helt rigtigt. Og så lukker jeg ned for øh, øh, teambuilding-kurser, de har været sted med store afdelinger og alt muligt, hvor jeg tænker, hvor er det skønt og godt og fedt for jer, hvis I trives i det. Jeg skal det bare ikke mere. Øhm. Og der er sikkert også nogen, der tænker, gud, hvad er det for et ustruktureret liv? Øhm, og det er da klart, der er der nogle ting, man går på kompromis med. Hvis jeg har møder steder hvor de har frokostordninger, så er jeg sådan, gud ja, der er nogen, der laver frokost <løk> til en nogle steder, og der er selvfølgelig også det at have nogle tætte kollegaer. Men så synes jeg, jeg er heldig at have en del veninder og bekendte, som, som også er selvstændige på den ene eller den anden måde. Og så bliver man hinandens kollegaer i det alligevel, som man hele tiden har nogen, der følger med i ens øh, projekter. Så bag i min bog er der et langt, langt takord, fordi at der, der er så mange gode veninder og venner, som har hæppet og stået med øh, hele vejen. Så øh, jeg synes, for de, øh, for de fleste, så, øh, så er der sådan, hey, sejt. Sejt gået. Og så har jeg jo bare været, Gud kan jeg leve op til, til det. Og så føles det måske ikke for mig som supermodigt. Jeg synes, det har været super modigt, eller krævet mod i hvert fald med min søns diagnose og hele det forløb. Det krævede mod også med, med sygdom med mine forældre og sådan noget. Det her er, og det, ikke for at forklare noget som helst, det er bare en, en bog. Og derfor, jeg har heldigvis næsten kun fået gode anmeldelser, og jeg fik en, der ikke var så, øh, så god, og jeg, jeg nåede lige at tænke, Gud, anmeldte hvordan skal vi så reagere på det? Og så læste jeg så tænkte jeg, Gud, sådan har, har hun læst det, hvor er det fint. Men så har jeg jo heldigvis en indbanke fuld af, øh, af folk, der har læst den. Øh, fik også en mail fra en mor, der havde mistet sin søn, netop i en trafikulykke, og det havde givet hende enormt meget. Hun havde så givet den til datteren, altså søsteren, som så også havde læst den, så når de måske... Både kunne diskutere min bog, øh, men samtidig diskutere, hvad de havde været igennem for, øh, for 10 år siden. Øh, og når øh, foreningen Liv og Død anbefaler den som en måde at gå ind og røre tematikker på, øh, så, øh, så betyder det alt, og hvad en anmelder synes er absolut forbavsende ingenting.
1: Er det kommet bag på det, hvor meget hele sov. Øh sådelen og det at miste i bogen, hvor meget øh, det egentlig har fyldt her efterfølgende, efter den er udkommet? Altså det var jo noget af det,
2: der var... For at være helt ærlig, så når jeg selv tidligere har læst nogle krimier, så har jeg været sådan... Oh, on, det er øh, skruet ned eller degraderet til at være lidt underholdning. Øh, lidt urealistisk underholdning, for så mange seriemorder har vi ikke på ulig basis i, i Danmark. Og hvor er de hende. De bliver allerhøjst nogen, der græder lidt og siger, at jeg savner ham. Og så er det det, og det provokerede mig en, øh, en lille smule. Så jeg havde lyst til at lave noget, der, der forhåbentlig var spændende, forhåbentlig var velskrevet, men som stadigvæk havde fokus på de mennesker, hvis liv er forandret for evigt og altid. Så det var ekstremt vigtigt for mig at, øh, at have den del med. Og jeg har jo ikke været det igennem, som Mathilde har, men det der at få en ordentlig mavepuster fra, fra livet, og så skulle prøve at samle sig, øh, sig selv sammen, det har jeg øh, det har jeg prøvet. Og der, øh, der kunne jeg bruge en masse i mig. Så, så dem, der netop har kunne enten se noget, de selv har været igennem, eller forstået nogle, øh, nogle ting. Med de her og havde vi en lang diskussion om, hvad vil man selv gøre, hvis man var tæt på en Mathilde, og det, hvis det kan få nogen til at, til at overveje det, så øhm, jeg er rigtig, rigtig glad for, at, at det er kommet til at fylde en masse, øhm, men det er jo aldrig til at sådan en bog,
1: lever jo pludselig sit, sit eget liv, når den kommer ud. Du vendte tilbage til det nogle gange under, under samtalen her? Det her med, at der er en, øh, en afslutning på livet. Altså det her med, at du virkelig ikke lægge på dit dødsleje og fortryde de ting, som du ikke har gjort. Og det spiller jo også fint ind i hele tematikken omkring det her med, at vi kan ligesom pludselig blive revet herfra og skulle et helt andet sted hen. Øhm, og hvad, hvad betyder det for dig, hele det her tema med at tage ansvar for, for livet, for tiden, for noget? Øhm, det, øh, det betyder alt, synes jeg faktisk.
2: Det er jo ikke sådan, at jeg står op hver morgen og tænker, i dag kan du dø, og det kan alle dem, du elsker også, for så kunne det jo være forfærdeligt og rigtig svært at at navigere i, men men jeg synes, at det betyder alt at, at være der, hvor jeg er lige nu, og det betyder alt for mig at vide, at heller ikke nogen af dem, jeg holder allermest af, kan jeg være sikker på at have for evigt og altid. Det betyder at jeg ikke, bliver sur. Det er ikke, at jeg ikke bliver sur og råber mine unger nogle gange, eller øh, synes, at min mand er, er en idiot, men, men jeg synes helt grundlæggende, så, øh, så væder jeg ikke grund og fitter med tingene. Hvis der er noget, der føles som noget, der skal gøres, så, øh, så skal der rykkes på det nu. Øh, og det, øh, det skaber en masse glæde og en masse ringe i vandet for mig. Det kan jeg jo se, der er en masse ting med den her båd der er sat i søen og lige så stille og roligt, så... Øh, har den netop fået sit eget liv, og der er en masse ting, der vender tilbage, og en masse øh, spændende projekter. Øhm, der er blandt andet en del filmselskaber, som, er, som har budt på filmrettighederne. Nu er det ikke landet nu, men det er det sikkert, når den her podcast kommer, øh, kommer ud. Men så der, der er sådan et... Øh, den vil verden det er godt, og verden vil faktisk den bog det godt også. Og det ved jeg ikke, om det er som at være en mor eller en mormor, men det er jeg enormt stolt af, at lige træde et skridt tilbage og sige... You Go Girl, og så må den bog, ja. Yeah.
1: Det er så flot jo. Altså, det er... Jeg tænker, den stemme, der var oppe i dig, at du skulle gøre noget her, den har da virkelig også fået, øhm, altså, fået max ud af... Ja, og der er jo selvfølgelig det store vendepunkt, som er min, som er min søn,
2: og alt det, der skete, skete der, og det der med at få en stemme, men, men der er jo også ligesom i al anden dramaturgi, nogle små øh, vendepunkter, øh, som... Blandt andet var, nogle af mine veninder havde været ved en meget dygtig, ja, var han coach, eller var En amerikaner, der var i Danmark i kort tid, og som var god til at lave sådan nogle blueprints over folks personlighed. Og jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt at prøve. Og tage derop og, og han sidder og siger, du skal ikke hjælpe nogen andre. Du har din egen stemme. Det er din egen stemme, der skal ud. Og så grinede jeg lidt af, af den. Øhm, så havde jeg en god ven, som havde skrevet en børneroman, som spurgte, vil du ikke læse den igennem? Og jeg var sådan, det kan jeg da ikke finde ud af. Jamen, inden jeg læser den, jeg tror, du kunne være ret god til det, jeg kunne se, at den, hans tekst, som også var virkelig, virkelig god og smuk, blev, blev levende foran mig, og så, jeg kunne se, at jeg kunne godt møre rundt på tingene, eller jeg kunne godt se, hvorfor man skulle gemme det her til senere, for så fik man, fik man det her. Og den, øh, den legesyghed, øh, der også har været i det, har været ja. en tilbagevende til mig selv som barn, hvis ja, føles det som, at der er noget øh, der er sådan noget helt ægte mod min personlighed og min nysgerrighed og min fantasi, som falder på plads øh, lige nu. Og det er også bare at træde tilbage og nyde,
0: nyde det. Men det giver jo ret god mening, ikke? Det der med at begynde at kigge på, hvem var vi, da vi var børn? For det var egentlig inden man er sådan ud... Det der, hvor du er hvor man ikke har fundet ud af, hvor det er, man skal hvad siger man, klippe en tåg og hange helt eller har noget noget, noget noget, ikke? Af af. Af. Noget på af. Fod. Foder, den der. Øh, hvor, vi ikke, hvor vi ikke har fundet ud af, at vi, skal sådan, at vi skal gøre et eller andet, eller lade være med gøre noget for at passe ind. Så det giver jo super god mening at kigge tilbage der og sige, hvad var det egentlig, jeg er sådan fuldstændig ubetinget bare synes det var fedt? Og hvad var det, jeg var for en størrelse? Når vi står de der steder i livet og tænker, hmm, der er noget, der begynder at prikke. Der er, noget, der er en stemme, der begynder at sige noget. Der er måske noget, jeg skal.
2: Og jeg tror for rigtig mange, så er den net... Altså for mig kan jeg i hvert fald se, at jeg har skrevet hele min barndom. Altså det hver, hver gang jeg er op ved mine forældre, får jeg nærmest en ny stak. Du kan lige få dem her med hjem også. Og nogle af dem er jeg begyndt at læse for mine egne øh, børn af de her historier. Men som teenager tænker jeg, at en forfatter er jo nok sådan en, ligesom Susanne Brygger eller Karen Bliksen med turbanen, og som du ved er lidt... Øh, introvert, og, 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 lidt, og det, det var jeg jo ikke. Så er jeg jo nok ikke en, en, en forfatter, men jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at, at der er noget ægte øh, ved os selv som børn, og så desværre er vi nogen om os selv inklusiv, der på en eller anden måde finder ud af, nej, måske skal du ikke fyldes så meget, det er faktisk nemmere så, hvis du lige skruer lidt ned, og øh, måske skal du lige elske lidt mindre at stå på en scene, eller, du ved, fordi så er der ikke nogen lærer der synes det er for, øh, og den sådan skrue ned på nogle, øh, nogle knapper, kan selvfølgelig være en god overlevelsesstrategi, men er jo også pisseærgelig, hvem mindre vi alle sammen vil med at være skruet ned på de, på de samme knapper. Men jeg kan godt se, at jeg lige har sådan 5% af mig selv, inden at jeg begynder at tale på, øh, på Holde Bibliotek, eller nogle af de andre steder, jeg holder for dig. Der er lige 5%, som tænker, hvad har du at, du ved, hvordan bilder du dig ind, at du har noget at, at fortælle de her mennesker, og så tænker jeg, men, de er jo kommet, så hvorfor ikke? <laughs> og så håber på, at det kan blive en dialog, hvor de også kan fortælle om deres oplevelser ved at læse
1: bogen, eller øhm, men øhm. Den her beskrivelse, du har, er, er det her med at finde hjem, eller finde tilbage til, hvordan du var. Hvordan føles den kropsligt? Det kan måske være svært at beskrive, men hvordan, hvordan, jeg tænker, for andre kan det være interessant at høre, hvad, hvad vil det egentlig sige, når man, når man mærker den følelse? Jamen, den er, du har fuldstændig ret. Den er øh, totalt øh, kropslig. Om den så er spirituel
2: eller den rent fysisk, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det er en tilbagevenden til en, øh, en ranglet børnekrop. Det er en anden måde at øh, bevæge sig på. Øh, muligvis, fordi jeg ikke øh, bruger et sekund på at tænke, hvad andre lige øh, tænker. Øh. Og det er ikke min på en måde, som at øh, det er lige meget, hvad andre tænker, jeg skal bare være mig selv. Jeg er enormt opmærksom på at, at være noget for andre, ikke bare dem, der er tæt på os, dem, der er en tand længere ude. Men det er en tilbagevenden til noget, der er, der er frit. Øhm, og som er fri for de der fortællinger med, jeg ikke havde tålmodighed, eller fri for de fortællinger om, at, at sådan er der nogen, der ser dit liv. Eller, øhm, og jeg vil da også... Helt ærligt indrømme, at nogle af de job, jeg har fået, selvfølgelig var en drivkraft, at, og den største drivkraft var heldigvis, at det lød som spændende job. Men der var der også en lille smule, der tænkte, og det ville måske også være meget fedt at sige, at man arbejdede i kongehus. Det kunne da måske være meget sjovt at sige. Og jeg er helt fri af, af hvad nogen vil synes var fedt, eller, eller placere
1: nu. Og, og det er en, er en skøn fornemmelse. Det er at stå autentisk frem og være dig. Ja,
2: og i hvert fald den mig, som der er lige nu, for jeg er jo også blevet øh, åben for, at hvis det råberi starter igen med nogen, der siger, du skal noget andet, øh, så kan jeg lige så godt lytte efter første gang, for det bliver bare, bliver bare ved. Så øh, det er ikke sådan noget... Jeg tror måske, jeg har været på den rigtige reol hele tiden, og nu har jeg så fundet en rigtig god hylde, men jeg er total klar på at skifte den hylde ud igen, hvis der er noget nyt, jeg kan lære, eller at, at den råben fortæller mig, at jeg skal, skal
1: prøve noget, noget andet. Det kan der vel også være en befrielse i, det her med ikke at, at, at binde sig, men bare siger, sige, hvis jeg nu har jeg truffet det her valg, og hvis jeg finder ud af, at jeg skal noget andet, så er det det, jeg
0: skal. At det, er, det er noget, må man sige. Ja. Yeah. Og det er jo egentlig ret sødt, ikke? At vi går sådan rundt i fortiden, eller et eller andet sted i fremtiden, når det eneste, der findes, er nu. Det er jo den største illusion, ikke? Og at vi tror, at vi kan lade være med at lytte til stemmen, som råber. Fordi det er jo ikke det, at vi bliver
2: lykkelige. Og glæde er en glæde. Det er jo også det, der under når man får, øh, får et barn med altså, siger jeg særlige behov, og det er egentlig helt forkert, fordi jeg tror faktisk, at han har fuldstændig de samme behov, som alle andre børn øh, har om kærlighed og stabilitet og tryghed og, og evig tålmodighed. Men det er simpelthen som at få sine ribben krænket ud til siden, øh, så der simpelthen kun er, er hjertet. Og... Øh, og det kunne jeg så bruge, i hvert fald få adgang til noget, som gjorde, at, at jeg kunne skrive. Så det er noget med at få en, få en stemme udleveret, som er lige nu og lige her og, og med ham. Og så må vi se. Og når man får en, der stikker lidt ud, og øhm, som han gør, er der også en befrielse i, at øhm, vores familie er alligevel ikke en... Ja, nu siger du med filter og fin på Instagram. Jeg prøver virkelig at være ærlig omkring, hvad der også er... Øhm, Ja, der er svært, men, men der er også en befrielse i, når man så Gud, mange familier, synes, at man så tager man på skifæg i uge eller så gør man sådan, det behøver vi slet ikke. Vi kan gøre lige... Du ved, der er en... For mig, og det er måske mig, der har været øh, for svag og fuldt et eller andet som nogle andre, fordi det var dejligt nemt. Jamen, ja, det, men det er den der befrielse, er normen, ikke? Ja, altså, det er normen, Det er det, Ja, og så friske drenge går til fodbold, og du ved, så nogle... Og så, øh, så stoppe op i det og sige, nej, hvad har, hvad har vi lyst til? er fedt for vores familie. Og det har tvunget mig til at, øhm, at have en fri passage til min mavefornemmelse. Hvor der tidligere sad alt muligt i ribbenene, så er adgangen øhm, snor lige nu. Ja,
0: for jeg tror egentlig, at det var det, jeg ville sige før med det der med, at vi lever i sådan et, øh, den der sociale medieverden. Fordi at, at vi alle sammen, og nu var det egentlig ikke sådan, at du puttede et filter på, men det der med, at, alle, altså, at, vi, at vi oplever hinanden igennem et filter. og at, at man Jeg oplever nogle gange, at folk ligesom sidder bag skærmen og kigger ud på alle de der andre mennesker og tænker, ej, og så er hun perfekt, og han er perfekt, og det ser perfekt ud. Men, men at vi alle sammen er mennesker, og at der er ting, der er svære for alle mennesker. At det der perfekte, som jeg tror, at den der mystiske filterverden gør, at vi går rundt og tror, at alle andre er helt perfekte. At det der perfekt jo bare handler om at lytte til hjertet. Og gøre de ting, som føles rigtige for os. Fordi perfekt findes ikke. Det, det ser ud som en ting for dig, og en ting for mig, og en ting for en helt tredje. At, at det der, vi sådan øh, stræber sådan efter, er sådan en skør illusion. Og det eneste, der i reglen findes, er det der ægte hjerte, som har et eller andet. Og når vi lytter til det, så kommer der en bog ud af det, som ikke bare er en krimi, men en krimi med så solide ben, at den går ud i verden og begynder at snakke om sovprocesser, som der lige pludselig skal, du ved, som, som, som folk virkelig får noget ud af. Som de der går lidt rundt om og tænker, Åh, jeg ved ikke, om jeg kan læse, om jeg er klar endnu, fordi de ved, at den har noget på hjertet. Og du rammer virkelig med det der med de sociale
2: medier, fordi jeg er virkelig også splittet omkring det, for jeg er på den ene side alt det der, så rigtigt. Og så på den anden side kan jeg også se, at det er jo også et sted, hvor folk kan mødes og finde hinanden på en måde, man ikke kunne før. Jeg fik pludselig en en mail fra en kvinde, som sagde, at hun havde en, en bror med autisme, og det havde man aldrig måtte tale om hjemme ved dem. Og nu var han flyttet på et, øh, et bosted, og hun vidste ikke, hvordan, hvordan, hvad hun skulle gøre, og nu havde hun læst nogle af de ting, jeg havde skrevet, og fulgt lidt med på Instagram, og, og undskyld, men nu skriver jeg til dig, hvor jeg er sådan, undskyld, pisse fedt, du skriver, du skal så meget hen og besøge din, din bror, og stille og roligt finde ud af, hvad han interesserer sig for. Og prøv at tale med dine forældre, hvis du ikke kan det, så prøv at tale med noget af det personale, der er omkring ham. Og det kan være, at de første par gange, du besøger ham, så er du der bare i en halv time. Og så kan det være, at I finder ud af, at det er Lassi-filmen, han elsker, eller han elsker at se fodboldkampe, og så gør I det, du skal, du skal så meget afsted, og så skal du skrive til mig lige bagefter, når du har været det. Så de sociale medier kan måske også gøre, at der ikke er nogen, der sidder og tænker, jeg er den eneste i hele verden, der har det sådan
1: her for der er en m- m- mulighed og så kan det godt være at den er elektronisk men for at, at række hånden ud. Anne med det her til øh, sidst slutter vi af med at, øh, at stille et spørgsmål der åbner op og i virkeligheden kan være kæmpe stort. Hvilket aftryk vil du gerne sætte i den tid du er her på dig selv på dine omgivelser på, på verden det kan være på alle niveauer. Hvad er vigtigt for dig?
2: Det er vigtigt for mig at kæmpe for at vi bliver ved med at være nysgerrig på hinandens, som mennesker. Og at vi ikke, og det er ikke diagnose eller ej, men at vi ikke tror, at livet er så simpelt, at vi kan putte folk i nogle kasser, hvor vi har regnet dem ud. Og, det, og jeg håber, at jeg kan være med til at starte nogle samtaler, noget dialog øhm, omkring det. Øhm, og så håber jeg. Øhm, jeg hører også nogle gange, folk siger, at det vigtigste er bare at de allernærmeste. Hvis de holder af mig, så kan alt andet sejle. Og sådan har jeg det faktisk ikke. Jeg håber, at når jeg skal begrave, så kommer pizzamanden, eller pædagogmedhjælperen, eller min, øh, min frisør, eller hvad ved jeg. Jeg håber, at, at jeg kan være med til at møde øh, mennesker på en måde, så de også føler sig værdifulde, og ikke kun i den lille, tætte, lukke cirkel, vi kalder familie eller bedste venner, men at det aftryk rækker længere, hvis det giver mening. Det giver rigtig god mening. Jeg kan godt forberedt det, tænkte jeg lige nu. Meget god ja. mening.
1: Det handler om relationer og den det eneste vi har på hinanden.
2: Det eneste øh, for mig er relationer. Der er simpelthen ikke øh, andet, der
1: er vigtigt for mig. Det handler ikke om, øh, om penge på... Øh, det handler ikke om
0: bundlinjer eller noget som helst andet. Nej. Relationer. Jeg siger bare, tænk hvis alle havde det sådan. Tænk hvis vi gik rundt i en verden, hvor alle tænkte det vigtigste. Det er simpelthen, at vi får andre mennesker til at smile.
2: Ja, og vi lytter til dem og siger, hey, altså min otteårige søn kan jo nogle gange være helt, helt flov, fordi at, hvorfor øh, gik du hen til en pigen, der græd? Og jeg sagde, der er ikke nogen, der skal stå og græde alene. Og øh, derfor går vi hen til pigen og spørger, om hun er okay, om der er noget, vi kan, vi kan gøre. Og hvis han også kan tage det med videre, at vi går hen, at vi, at vi alle sammen starter en eller anden lille revolution med at sige, hey, du ser lidt ked af det ud. Hvordan har du det egentlig? Så
1: øh, jeg æder mig, at jeg vil gerne være med til det. Det er en revolution, jeg gerne vil være med til at bidrage til med alt, hvad jeg har og ja jeg... Du er totalt inviteret, det er du faktisk også. <laughs> det er faktisk rigtig fedt.
0: <laughs> Godt. Så so on that note. Mm-hmm. Så skal vi jo sige uh, tusind tak, fordi du kom. Men det er, uh, er virke, altså virkelig, dejligt. mig, der uh, siger tak, fordi jeg, at jeg måtte. Ja. Yeah. Og så tænker jeg, at vi lige kan sige, at uh, din bog hedder Knust, og at den uh, i den grad er værd at læse.
1: Tusind, tusind tak. I teknikken sad Martin Bentholm og tryllede med lyd og musik.